0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. C'est le dernier cours de l'année et malheureusement, euh, j'en fais un petit peu moins que les années précédentes puisque j'ai fait quelques cours délocalisés, comme on dit, euh, au Togo, au Sénégal et euh, en Suisse. Et il me reste donc beaucoup de choses à vous dire et je n'en aurai pas le temps et je ne voudrais pas en perdre à vous dire ce dont je ne vous parlerai pas parce que je, je le ferai peut-être à la fin de l'heure s'il me reste quelques instants parce que je voudrais aborder deux questions qui me paraissent importantes pour finir aujourd'hui. De notions, de thèmes que je retrouve dans beaucoup de cette littérature de la Grande Guerre. Le premier, c'est celui du silence du permissionnaire. C'est une expression que j'emprunte à Jean Paulan dans « Les fleurs de tarbe » ou « La terreur dans les lettres ». Son livre, publié en 1941, c'est une belle expression... Et cette phase, ce silence du permissionnaire, c'est en quelque manière un passage obligé des livres de guerre, car la permission donne toujours, j'ai envie de dire presque toujours, lieu à un ratage, un fiasco, du moins dans la littérature. Je ne suis pas certain que la règle soit aussi ferme dans la réalité, il y a un livre qui a été publié à l'automne dernier sur la permission. Ça fait partie de ces sujets que les historiens de la Grande Guerre abordent aujourd'hui. J'ai cité à d'autres occasions un livre sur les lectures dans les tranchées. J'ai cité, je crois, un livre sur le mélange des classes sociales dans les tranchées. Voilà un livre qui a été publié à l'automne par Emmanuel Cronier, qui a pour titre « Permissionnaire dans la Grande Guerre ». Et c'est un beau sujet, c'est un sujet qui n'avait pas été abordé. Et bien sûr, dans ce livre, l'auteur a de longs chapitres sur les aspects heureux des permissions, les retrouvailles amoureuses, les retrouvailles familiales, la noce à Paris, puisque tout le monde passe par Paris avant de se rendre dans sa province, sur la prostitution massive dans ses permissions parisiennes sur l'alcool et donc sur les plaisirs des permissions. Mais dans cet ouvrage, l'historienne ne dissimule nullement les difficultés, les désillusions, les angoisses liées aux permissions, l'absence de sas, de décompression entre l'avant et l'arrière. Tout ce qu'il y a entre l'avant et l'arrière durant la Grande Guerre, c'est le voyage en train. Le voyage en train qui sert de transition et qui permet, de, un temps soit peu, de se préparer soit à l'arrière, soit à l'avant, au retour. Et on assiste dans ce livre à ces difficultés, difficultés du retour à la vie civile, euh, séparation du groupe dont l'on est proche et puis euh, très vite ensuite, l'arrachement de la famille. Si bien qu'on trouve dans beaucoup de témoignages que le meilleur moment de la permission, c'est le moment où l'on va arriver. La permission est attendue, elle est aussi redoutée et c'est un moment éminemment ambivalent. Euh, Alain écrit, le philosophe, hein, qui a beaucoup écrit sur la guerre, écrit euh, dès 1915, je crois, à des amis, huit jours de permission, hein, puisque ces permissions sont en principe d'une semaine, huit jours de permission, c'est comme un homme qui se répandu deux fois. Euh, ce qui, je crois, donne bien l'état d'esprit de ce que représente la permission. Et il me semble que en littérature, euh, la permission est presque toujours malheureuse. Comme d'habitude, l'exception, c'est Blaise Sandrard, plus fanfaron que la plupart, et qui, dans la main coupée, nous raconte sa première permission du 14 juillet 1915. Les permissions étaient introduites à ce moment-là, et il en est l'un des premiers bénéficiaires Permission que, nous dit-il, il passa au Chabanais, hein, la fameuse maison close de la rue Chabanais. En tout cas, c'est ce qu'il prétend dans la main coupée parce qu'en vérité, il venait de se marier et il venait d'avoir un fils euh, et il rendit également visite à sa femme et à son fils. Et voici ce qu'il dit dans la main coupée. « Dans le courant du mois de juillet, je partis enfin en permission, donc juillet 1915, j'étais de la première fournée, on lira dans un prochain volume cette folle équipée. Il avait prévu d'écrire quatre ou cinq volumes sur sa guerre et finalement nous n'avons que la main coupée. « Ribot et soulographie » et un 14 juillet au Chabanais. Ces quatre jours de perme, voyage et aller retour compris, durèrent près d'un mois. C'est un peu le contraire du sentiment général où ces huit jours de permes passent en vérité très vite. Ce qu'il a découvert aussi, comme beaucoup, hein, euh, des soldats en permission de passage à Paris, c'est le cinéma et les films de Charlot. Et s'il a été si heureux au Chabanais, c'est qu'il était habillé euh, en légionnaire. Il était légionnaire, on l'a dit. C'est déguisé en légionnaire que je passais ma perme à Paris, et c'est grâce à cet uniforme glorieux et légendaire que je fus si bien accueilli au Chabanais il parle souvent de cette sous-maîtresse du chabanais qui, me prenant dans ses bras lors de ma permission à Paris, m'appelait le petit légionnaire de son cœur. C'est donc resté pour lui une sorte de moment mémorable. Alors qu'ailleurs et presque partout, la permission se révèle une épreuve et confronte à l'indicible de l'expérience vécue. Cette permission a un double, un autre lieu commun Littéraire, tout aussi paradoxal et sans doute historique, non seulement littéraire. C'est l'autre thème dont je voudrais parler aujourd'hui, après la, le silence du permissionnaire, c'est celui que je qualifierais de « nostalgie du front ». Et cette fois-ci, j'emprunte l'expression « nostalgie du front » à un article assez singulier du jésuite scientifique Théard de Chardin. Et par nostalgie du front, il désigne cet étrange état de manque qu'éprouve le soldat lorsqu'il s'éloigne de l'atrocité de la ligne, des obus, des barbelés, des mitrailleuses, comme si ceci était devenu son élément naturel, à la fois détesté et irremplaçable. Voici ce qu'il écrit. « Qui n'a pas éprouvé en permission en se retrouvant au milieu des gens et des choses qui l'accueillaient comme autrefois, cette impression mélancolique d'être un étranger ou un disproportionné, comme si, entre les autres et soi, se fût creusé un abîme visible d'un seul côté, pas du leur, justement. Teilhard note justement cette disproportion qui nous fait penser au... « Fragment de Pascal » sur la disproportion de l'homme hein, entre celui qui a connu l'horreur et les autres. Il y a donc un fossé, cet abîme, qui n'est vu que d'un seul côté. Ce fossé qui lui donne un sentiment d'étrangeté et le fait voir le monde autrement. Et au fond, ce sentiment de nostalgie du permissionnaire c'est l'exacerbation d'un sentiment qu'on rencontre dans toute vie communautaire, y compris dans la vie militaire, hors de l'état de guerre. Euh, je trouvais une expression tout à fait comparable dans un livre qui est un petit peu un modèle de toute cette littérature de guerre. C'est le livre de Lucien Descaves que j'ai cité il y a longtemps, « Les sous-offres qui écrivait, donc c'est en 1889, « Nostalgie encore, quoi qu'on dise, l'ennui qui pèse sur le permissionnaire au bout de quelques jours d'absence. C'est au pays et non plus à la caserne qu'il est dépaysé. » Ce sentiment du dépaysement à l'envers. Hein. Il y a la nostalgie au front ou à la caserne du soldat, le mal du pays. Mais il y a la nostalgie du permissionnaire après quelques jours d'absence. Là, le mot, ce n'est pas encore cafard, hein, puisque je vous ai dit qu'il viendrait seulement en 14, mais c'est l'ennui du permissionnaire, euh, ce sentiment de n'être pas ou plus chez soi en permission. Alors, c'est le propre de toute vie communautaire, bien sûr, mais la guerre en euh, est en quelque sorte un paroxysme, un fort exemple, avec ce petit groupe de soutien, hein, l'escouade, la section. Beaucoup de textes parlent de ce petit groupe qui permet de supporter l'horreur de la guerre, hein, le petit groupe solidaire. Et c'est ce petit groupe qui peut donner le sentiment que la vraie vie est ailleurs qu'au pays et faire de la permission une expérience doublement déroutante à l'aller et au retour, et donc euh, déchirante. La permission, c'est la perm, comme euh, je l'ai déjà euh, exprimé avec la citation de Sandra. La perm, abréviation de permission, euh, apocope, c'est un terme qui n'est pas nouveau en 1914, c'est un ancien terme de caserne, il est noté dans le livre de Dosa sur le langage des poilus, et il y a une variante orthographique qui peut être intéressante. Euh, voici une illustration. Vous voyez que PERM est écrit PERM apostrophe. L'orthographe PERM est plus courante. Hein. Petit souvenir du front. À ma prochaine PERM, je vous apporterai. Euh, certains écrivent PERM de cette façon, hein, comme Duhamel euh, ou Jules Romain. Euh, C'est aussi euh, ce que je trouve dans le livre de Gaston Henault que je vous avais cité il y a quelques semaines sur le langage des Poilus. Hein. « Je pars en perme, tu parles que je vais me faire péter le foui-fui euh, C'est à... sous le mot « foui-fui euh, Il est en perme, il dégorge son pimpeneau ». C'est au mot plein euh, Donc, euh, c'est toujours sperme, P-E-R-M, mais euh, l'orthographe euh, P-E-R-M-E -E est plus courante. C'est celle que je trouve chez Barbus, D'Angeles, Monterland, Proust, euh, Giono. Euh, cette perme, c'est une obsession omniprésente dans les lettres, mais, on l'a vu, elle est à peine commencée, qu'elle est déjà finie, elle passe comme un rêve. Elle est à la fois lumineuse et sombre, et il y a toujours ce même sentiment de vanité. En voici un exemple dans « Le songe » de Monterland. « C'est dans trois semaines ma perme, dit Priné hein, de l'aspirant, l'ami d'Alban, celui qui a peur. Puis après un petit moment, peu, je dis ça, mais après quatre jours, je ne saurais plus quoi faire. » Donc le même sentiment que euh, décrivait Lucien Descaves pour « La caserne ». Encore un silence, et il demanda « Est-ce que tu penses quelquefois à la mort ?» Cette irréalité de la permission est bien liée à cette expérience de la mort au retour. Dès « Le feu » de Barbus, en 1916, la permission est ratée. Il y a un chapitre qui est intitulé « La permission ». C'est l'un des premiers chapitres du livre, d'ailleurs, et c'est l'histoire de d'or qui part en permission, quatre jours, je crois, et qui ne parvient pas à rejoindre sa femme. Sa femme n'a pas obtenu de laisser passer pour venir à sa rencontre au lieu de rendez-vous qui était chez ses parents. Et il a donc passé sa permission à s'ennuyer. C'est ce thème de l'ennui souvent rencontré, mais qui est renversé des tranchées et du cantonnement à la permission. Il revient, bien sûr, il doit faire le récit de sa permission, et cette permission, c'est le cafard. « Raconte-nous ça, petit. C'est pas une histoire, dit Eudor. Alors tu disais que t'avais le cafard entre tes vieux. Hein » Ce cafard détranché est étendu à la permission et euh, c'est une sorte de comble. Ensuite, il rejoint enfin sa femme, mais il tombe en chemin sur des camarades égarés dans... Cette zone plus ou moins militaire, il se croit obligé de leur offrir l'hospitalité, si bien qu'il ne peut même pas passer une seule nuit avec sa femme. Et l'épisode se conclut de façon très désabusée. Pauvre Mariette, soupireux d'or, il y avait 15 mois que je ne l'avais vue, ce qui situe cette permission à l'automne 1915. Il y avait 15 mois que je ne l'avais vue et quand est-ce que je la reverrai et est-ce que je la reverrai ce fiasco est là je le dis à peu près partout et à la fin de la, le feu, à la fin du feu nous avons cette sorte d'épreuve de vérité de la permission quand je suis été en permission j'ai vu que j'avais oublié bien des choses de ma vie d'avant cette image du, du fossé du dédoublement, que, cette expérience de dédoublement, de dépersonnalisation que procure la permission. « Il y a des lettres de moi que j'ai relues comme si c'était un livre que j'ouvrais et pourtant, malgré ça, j'ai oublié aussi ma souffrance de la guerre. On est des machines à oublier. » Je reviendrai sur cette expression qui a une assez grande fortune. « On est des machines à oublier. Les hommes, c'est des choses qui pensent un peu et qui, surtout, oublient. Voilà ce qu'on est. Alors, il y a, donc, euh, dans cette permission, un moment euh, d'activité. J'ai beaucoup parlé de la guerre comme euh, attente. Il y a une sorte de frénésie d'action. Il faut en faire le plus possible pendant ces quelques jours. Mais partout, cette sorte de, de voile d'irréalité qui frappe l'expérience euh, du retour au pays. Et cette découverte de l'arrière où la vie continue comme avant, c'est ça qui donne ce sentiment d'irréalité. Elle est dans tous les livres. Ici, chez D'Orgeles, euh, où on parle de l'arrière. « Ah, ce retard, tu crois pas qu'ils en parlent Non. Mais à Paname, ils ne savent plus que c'est la guerre. Personne n'y pense. » sauf les vieilles qui ont leur môme au front. Les ménesses, les prostituées, ont jamais été ces girondes. J'ai retrouvé des poteaux qui gagnent 20 francs par jour. Euh, tiens, un gars qui avait une petite tôle où il fait la réparation de bicyclettes, il est millionnaire maintenant, il fume des cigares à bagues que n'oserais pas y toucher. Et ce peuple au cinéma, dans les bars, partout, tu peux aller te propager aux Champs-Élysées pour voir les riches, ils sont encore tous là, t'en fais pas, pour eux, autres, « C'est comme si la guerre était à Madagascar ou chez les chinois. Je te jure qu'ils ne se frappent pas pour la campagne d'hiver. C'est le fricot. Je te dis, le grand fricot. Oui, j'ai vu ça en perme, approuva un des nouveaux, le narrateur du coin de l'œil, regarda l'intrigant. T'as rien vu du tout, dit-il. On n'a pas le temps de se rendre compte en une semaine. » Donc la perme et la semaine. Voilà le fond de la morale de tout récit de permission cette fracture, ce fossé et on n'a pas besoin d'aller chercher du côté de chez Proust et du fameux permissionnaire du temps retrouvé hein, qui est collé à la vitrine des restaurants parisiens et stupéfait que les gens dînent, aillent au théâtre s'amusent comme autrefois voici cette page célèbre du temps retrouvé à l'heure du dîner les restaurants étaient pleins et si, passant dans la rue, je voyais un pauvre permissionnaire, hein, un pauvre permissionnaire, cette expression figée, échapper pour six jours au risque permanent de la mort et prêt à repartir pour les tranchées, arrêter un instant ses yeux devant les vitrines illuminées, je souffrais comme à l'hôtel de Balbec quand des pêcheurs ne regardaient dîner, mais je souffrais davantage parce que je savais que la misère du soldat est plus grande que celle du pauvre, les réunissant toutes, et plus touchante encore parce qu'elle est plus résignée, plus noble, et que c'est d'un hochement de tête philosophe, sans haine, que prêt à repartir pour la guerre, il disait en voyant se bousculer les embusqués, ce grand thème des embusqués aussi présents, retenant leur table, on ne dirait pas que c'est la guerre ici. Puis, à 9h30, alors que personne n'avait encore eu le temps de finir de dîner, à cause des ordonnances de police, on éteignait brusquement toutes les lumières et la nouvelle bousculade des embusqués, arrachant-leur par-dessus aux chasseurs du restaurant où j'avais dîné avec Saint-Loup un soir de perme, encore la perme, avait lieu à 9h35 dans une mystérieuse pénombre de chambre où l'on montre la lanterne magique de salles de spectacle servant à exhiber les films d'un de ces cinémas vers lesquels allaient se précipiter dîneurs et dîneuses. On retrouve ce cinéma hein, omniprésent et dont c'est le grand moment que cette période. Alors cette expérience, elle est partout, hein, de ce contraste entre la vie qui continue à l'arrière comme si de rien n'était, et le retour du permissionnaire. Bon, on la trouve aussi dans le feu de Barbus. Hein. Euh, la voici. C'est l'heure où, dans les théâtres de Paris, constellés de lustres et fleuris de lampes, emplis de fièvres luxueuses, de frémissements de toilettes, de la chaleur des fêtes, une multitude encensée rayonnante parle, rit, sourit, applaudit, s'épanouit, se sent doucement remuée par les émotions ingénieusement graduées que lui a présentées la comédie où s'étale satisfaite de la splendeur et de la richesse des apothéoses militaires qui bondent la scène du musical. Et partout, il y a l'expression de cette amertume dans la confrontation de l'expérience du soldat et de ce retour à l'arrière où l'on devine la vie des autres. Ainsi, sur le modèle du feu, en 1916, la permission, me semble-t-il, est toujours un échec. Bon, j'ai dit « il y a des exceptions », j'ai cité Sandra mais cela confirme presque partout l'incompréhension que la guerre a dressée, notamment entre les hommes et les femmes, l'abîme irrémédiable qui s'est creusé entre le front et l'arrière. En permission, les soldats découvrent que leurs femmes, leurs mères, leurs sœurs se sont émancipées depuis qu'elles les ont remplacées dans les champs, à l'usine, au bureau et les retrouvailles ne sont pas faciles. Je prends un exemple chez Jules Romain dans Verdun, ce, livre, ce grand livre synthétique qui est publié en 1938, plus tardif. Jules Romain, je l'ai déjà dit, il n'a pas connu le front mais c'est un livre profondément documenté et euh, Gerfagnon, au retour de permission, ne peut pas tout dire à sa femme, bien que, dit-il, il ne lui cache rien. Et euh, c'est à son camarade Jalaise qu'il se confie à une terrasse des boulevards. C'est un café des boulevards où les deux amis se retrouvent. Et il peut se confier à son ami, qui est un planqué, un embusqué, alors qu'il ne peut pas se confier à sa femme. « Elle voulait m'accompagner à notre rendez-vous. C'est moi qui lui ai demandé la permission, dit « elle est seule ».« Je me doutais bien que nous parlerions de toutes ces choses à cœur ouvert dans un tête-à-tête -tête entre hommes que la présence de sa femme... Dans, dans un tête-à-tête -tête entre hommes, donc, que, que la présence de sa femme aurait interdit. Elle est fort intelligente, tu le sais, elle est capable de tout comprendre et, en somme, je n'y cache rien. Mais il y a certaines duretés de jugement, certaines amertumes, certaines extrémités de souffrance que j'atténue un peu devant elle parce qu'elle en serait désespérée et qu'elle me crierait tout à coup « je te défends de repartir ». C'est un bel exemple de ce déchirement, euh, de ce moment où, comme disait euh, Jules Romain, on est deux fois pendu. Et un peu plus tôt dans le livre, il s'était interrogé, c'était dans une conversation de tranchée, hein, c'est un soldat qui parle, lui c'est un jeune officier, un hein, « Je vais vous dire une chose. La plupart des gens de l'arrière, hommes et femmes, ne désirent pas que ça finisse. Ils font semblant de nous plaindre, de nous admirer. » Conversation typique de tranchée, donc. « Les journaux nous traitent de héros, longs comme le bras, mais ils n'ont pas envie que nous revenions. On les gênerait. » Gerfagnon pensa à sa femme. Il osa se demander dans quelle mesure, même imperceptible, existe-t-il chez elle une trace de ce sentiment dont parle Griollet il se rappela qu'à sa dernière permission, il l'avait trouvée, malgré la grande joie sûrement sincère, qu'elle avait de le revoir un peu installée dans le veuvage, un peu reprise par ses parents. Expérience qu'on trouverait dans beaucoup de livres, cette reprise de la femme par sa famille et face à cette séparation, la solidarité des soldats en deux camps. Et le passage de la permission sur les boulevards se poursuit ainsi. Bon, tu vois, ce type là-bas, euh, à notre terrasse, hein, c'est aussi un permissionnaire et un type d'étranché Je reconnais ça. Qui sait Il revient peut-être de Verdun. Eh bien, si nous nous rencontrions quelque part sur le front, je ne serais rien pour lui et lui rien pour moi. Mais ici, nous nous sentons reliés. Nous avons subi les mêmes épreuves au sens rituel du mot, « Il existe une franc-maçonnerie des hommes du front, un ordre ». À ces assez exemplaire de cette dissociation et de cette franc-maçonnerie. Et le passage se poursuit en décrivant cet état d'esprit très antique, l'état d'esprit du guerrier qui isole ce milieu du reste de la société, ces guerriers d'autrefois avec une certaine solidarité archaïque qu'on avait vue chez Maurice Genevois la dernière fois. Durant la permission, l'expérience du front s'avère encore plus inconcevable que dans les tranchées parce que son abomination est inénarrable ou honteuse et la franc-maçonnerie des combattants en sort renforcée. Dans le guerrier appliqué, le petit récit de Pollan de 1917, il était déjà sensible à cette difficulté de raconter. Et l'un de ses soldats disait « Si j'en reviens jamais, j'en aurai des choses à raconter. Je mettrai tous les gosses autour et puis, allez-y, s'il y en a qui vient c'est pas vrai, bang, cette mornifle. » Donc l'idée que ce qu'il y a à dire est incroyable, inacceptable, c'est cette question de crédibilité qui est déjà introduite et on a ce, ce genre de, de cycle doute, violence et haine pour, pour les enfants, ici. C'est donc dans les Fleurs de Tarbes que, en 1941 que Jean paulin emploie cette expression de silence du père missionnaire. C'est dans un chapitre qui s'appelle L'homme muet et c'est pour illustrer un fait beaucoup plus général, que les mots manquent à l'homme pour dire ce qu'il pense. C'est donc une thèse sur l'inadéquation du langage. Et il prend l'exemple de ce que l'on pourrait appeler « le silence du permissionnaire ». De quoi euh, chacun sait que les soldats de 1914, quand ils allaient chez eux en permission, demeurait muet, de quoi la propagande pacifiste a tiré grand parti, donnant pour cause du silence, d'une part, l'horreur des guerres, qui serait proprement indicible, de l'autre, la mauvaise volonté de la famille du soldat, qui, de toute façon, eût refusé de comprendre. Bon, il y a une méfiance ici de ce pacifisme à la Jean Norton crue, mais euh, ce que Polan euh, développe juste après, c'est ceci. En bref, l'on tenait, tenait pour motif du silence les deux raisons qui invitent à parler. Hein L'étrangeté de ce qu'il avait à dire et la difficulté de convaincre sa mère ou sa femme. Il eût été simplement plus honnête de voir dans ce silence le grand mystère et le paradoxe de la guerre. Un passage un peu compliqué, comme souvent Paulan, puisqu'à la fois c'est une illustration d'une thèse générale sur le langage, et puis c'est aussi une thèse sur le paradoxe de la guerre, le mystère et le paradoxe de la guerre. Or, il était de règle, et les combattants ne se sont jamais reconnus dans les ouvrages qui tentaient de présenter leurs travaux, comme si chaque homme se trouvait mystérieusement atteint d'un mal du langage. Alors, ce silence du permissionnaire, il est noté par bien d'autres que Paulan, et on peut rappeler qu'il est d'abord recommandé par les autorités. Taisez-vous, méfiez-vous, les oreilles ennemies vous écoutent. C'est ce qui est rappelé au départ des permissionnaires lorsqu'ils retournent chez eux. Et beaucoup de témoignages montrent que. Au début, en 1914-1915, on a raconté ces misères. Puis euh, voici comment, dans la baïonnette que je vous ai déjà montrée, euh, ce, cette instruction est euh, moquée. Méfiez-vous, taisez-vous. Euh, et vous vous souvenez, je crois de, euh, je crois que je vous ai déjà cité cette phrase de sulfare à la fin du « feu » qui revient à Rouen et sa concierge qui lui dit euh, « ne me racontez plus ces histoires de tranchées, on en a les oreilles rebattues hein ». À partir de 1916, euh, nombreux sont les témoignages qui montrent qu'on ne veut plus tellement entendre parler de ces histoires de tranchées et que le silence euh, est d'abord requis pour euh, profiter de sa permission, ce qui accroît ce fossé entre euh, les mondes. Polan n'avait pas de réponse. Le texte de Polan est un petit peu compliqué. Il interprétait ce silence du permissionnaire à la fois comme un symptôme du mal du langage en général hein, et comme euh, une spécificité de la névrose de guerre ou de l'après-guerre, l'impossibilité de raconter. Et il le qualifiait en tout cas de mystère ou de paradoxe. Euh, le constat qu'il faisait en disant les soldats ne se sont jamais reconnus dans les ouvrages est peut-être un peu excessif et je vous ai signalé le grand succès du feu de Barbus où précisément les euh, soldats se reconnaissaient ou encore l'enthousiasme de certains comme cru pour le livre, les livres de Genevois dès leur publication en 1916. Mais Paulan Développer une intuition qu'on trouve chez beaucoup. Par exemple, encore, on la trouvera chez Céline, en 1932, dans « Le voyage au bout de la nuit ». C'est la fin de, du récit de la campagne de Bardamu, lorsqu'il rencontre pour la première fois Robinson. Et le chapitre se termine ainsi. Donc c'est la fin de la guerre de Bardamu. On est retourné chacun dans la guerre. Après s'être rencontrés, ils se séparent. Et puis, « Il s'est passé des choses et encore des choses qu'il n'est pas facile de raconter à présent à cause que ceux d'aujourd'hui ne les comprendraient déjà plus. » 1932 est illustration de cette impossibilité du récit ou du témoignage qui manque forcément la vérité de la guerre telle qu'elle a été vécue et, en somme, ce silence du permissionnaire c'est la seule réaction possible au paradoxe de la guerre à savoir l'impuissance du témoignage. Il y a beaucoup donc de textes sur ce thème de la mémoire et de l'oubli qui prolonge cette notion de silence. Je reviens à cette phrase de Barbus que je citais il y a un moment on est des machines à oublier. Elle vient après ceci « Je dis comme toi hein, » c'est vers la fin du roman une réflexion assez générale sur la guerre « Je dis comme toi, moi, nous oublierons nous, nous oublions déjà mon pauvre vieux, nous en avons trop vu et chaque chose qu'on a vue était trop on n'est pas fabriqué pour contenir tout ça un peu qu'on oublie, non seulement la durée, on est plein un peu plus bas des émotions de la réalité du moment et on a raison hein. on est dans le présent » et ni dans le passé, ni dans l'avenir. Mais tout ça s'use en vous et s'en va, on ne sait comment, on ne sait où, et il ne reste plus que les noms, que les mots de la chose, comme dans un communiqué. Et c'est ici que vient cette phrase « On est des machines à oublier ». La même expression « machines à oublier » se retrouve d'ailleurs curieusement chez Junger. Alors je ne sais... Je, je voudrais demander à Julien Hervier euh, si... Euh, il y a pensé en donnant cette traduction, Junger, méditant sur la disparition de ses camarades, ou sur la diminution des camarades, dit, euh, rapporte ce discours de tranchée Demain, nous l'aurons déjà oublié, nous ne sommes que des machines à oublier. C'est dans le, la guerre ou le combat comme expérience euh, intérieure. Et les pages de Barbus sur ces, cet oubli de la guerre, donc, j'ai dit, elles ont frappé. D'emblée, elles sont longuement citées dans un ouvrage d'un philosophe qui s'appelle Ludovic Dugas, euh, dans un livre de philosophie publié chez Flammarion en 1917 intitulé « La mémoire et l'oubli ». On publie aussi des livres de philosophie, sans doute prêts avant la guerre, mais terminés par cet appendice sur les pages de Barbus sur la mémoire. Les voici le beau livre déjà célèbre de Barbus, Le Feu, conclut ainsi à toutes les misères de la guerre, il faut peut-être ajouter celle-ci qui est la plus grande de nos misères, que tant de souffrances accumulées ne se graveront pas dans la mémoire, sont vouées d'avance à l'oubli, que de si grands événements se seront donc produits en vain, qu'ils ne porteront pas leurs fruits, que la leçon sera perdue. Ce désabusement qui fait que, puisqu'on oublie, eh bien, la guerre se répétera. Euh, le car... Alors il explique les raisons dans cette théorie de la mémoire. C'est le caractère de la mémoire d'être personnel et incommunicable. T'auras beau raconter, on ne te croira pas. Il n'y a pas de mémoire par où y dire. Ceux la seuls qui ont vu les faits peuvent s'en souvenir et encore ne le peuvent-ils qu'à certaines conditions. Il ne faut pas que les faits dépassent leur conception épuisent leur faculté de sentir. Or c'est le cas de la guerre, sorte d'embryon de, de phénoménologie qui fait que cette expérience de la guerre dépasse la compréhension et donc euh, qu'il est impossible de, de s'en souvenir. Voilà cette théorie de la mémoire. Nous savons que la mémoire est une intégration, une systématisation qui se poursuit sans cesse. Or, les faits de guerre sont rebelles à la systématisation en raison de leur caractère d'étrangeté, d'exception. Chez le poilu, tous les souvenirs entrent en lutte, ces souvenirs de guerre et ces souvenirs de civil se recouvrent, se chassent les uns les autres. Donc on, ça, ça revient de nouveau à cette expérience de l'aliénation euh, de la permission qui fait qu'il y a ces troubles de la mémoire, euh, l'impossible intégration euh, des deux mondes. Cette expression, j'ai dit « machines à oublier », a marqué beaucoup. On la, trouve, on la retrouve chez Romain Roland, qui l'utilise dans ses textes contemporains. Et curieusement, je l'ai retrouvée dans un des plus importants discours du général de Gaulle, euh, lecteur de Barbus, donc, euh, le, dans un discours de 1947 pour le, la fondation, le lancement du RPF. Euh, C'est l'ouverture de ce discours du 30 mars 1947. On a dit que les hommes sont des machines à oublier, entre guillemets. Sans doute, après les vastes événements qui forgent les destins du monde, la nuée noire des soucis, des misères, des médiocrités où se débattent les peuples épuisés, vient-elle obscurcir les souvenirs les plus éclatants. Mais c'est alors que les âmes bien trempées se reportent au contraire aux grands devoirs qu'elles ont servis, aux grandes actions qu'elles ont accomplies afin de tirer du passé l'espérance dans l'avenir. Donc, le général de Gaulle, bien sûr, s'élève contre ces machines à oublier. Et puis, il se souvient encore de la phrase dans une lettre de remerciement de 1966 à Claude Mauriac pour un roman intitulé « L'oubli », roman dont j'avais parlé dans mon cours sur 1966 il y a quelques années, justement, sans connaître cette lettre. Barbus a écrit « Nous sommes des machines à oublier ». Vous, en écrivant « L'oubli »,« Vous faites sentir comment tourne une de ces machines ». Beau compliment au romancier. En tout cas, c'est une expression qui a marqué jusqu'au général de Gaulle en 1966. Je ne sais pas s'il a lu Barbus lorsqu'il était prisonnier en Allemagne en 1916. En tout cas, voici ce paradoxe de Barbus, analysé dès 1917 par ce philosophe Dugas, il faudrait qu'on se rappelle pour qu'il n'y ait plus de guerre. Il y a à la fois la nécessité de se rappeler, de témoigner, et l'impossibilité de se rappeler. Et c'est aussi ce qu'exprime Junger dans ses pages de, de, euh, de la guerre comme expérience intérieure. Euh, voici encore cette ambivalence, cette fois-ci chez Dorgelès. Hein. Faut-il ou non se souvenir « Il me semble que ma vie entière sera éclaboussée de ces mornes horreurs que ma mémoire salie ne pourra jamais oublier. Je ne pourrai plus jamais regarder un bel arbre sans supiter le poids du rondin, etc. » Donc ça, c'est le poids de la mémoire. Et puis le passage se termine. « Non, ce que je serai embêtant avec mes histoires de guerre quand je serai vieux, mais serai-je vieux ?» Il y a donc cette infirmité de la mémoire du point de vue de l'authenticité du témoignage. C'est pourquoi euh, Norton crue préférait les témoignages immédiats. Pour être fidèle, sincère, il fallait les lettres ou les journaux écrits le plus vite possible. Mais euh, ce n'est pas qu'une question de mémoire, puisque de nombreux textes euh, écrits euh, autour de la guerre euh, montrent que les moments à raconter, on ne les a pas vécues vraiment. Par exemple, dans la comédie de Charleroi, Drieux-Larochelle va jusqu'à avancer et il n'est vraiment pas le seul que dans le feu de l'action, au moment de l'assaut ou de la retraite, c'est un autre « moi » qui agit, qui se met en mouvement. Euh, plus tard dans la journée, donc il parle du début de la journée, de la bataille de Charleroi, donc un début lucide. Plus tard dans la journée, quand j'ai fait des mouvements pour tour à tour sauver ou perdre ma peau, ce n'était pas moi dont il s'agissait, je n'étais que réflexe. Un réflexe, c'est un des grands principes de la vie qui s'impose, il ne s'agissait pas de ma petite personne, mais de principe. On ne peut donc pas témoigner de ce qui n'a pas été vécu avec clairvoyance, de ce qui a été vécu dans un état second, de ce qu'un autre moi, disparu une fois l'action terminée, a vécu à votre place. Et ce philosophe Dugas dont je parlais tout à l'heure, c'est celui qui a introduit le terme de dépersonnalisation, d'aliénation de la personnalité dans ces moments d'action. Et Polan faisait exactement la même remarque. Polan, ne l'oublions pas, c'est le fils de Frédéric Polan, philosophe de euh, toute cette philosophe et psychologue. Et dans le guérir appliqué de Polan, il y a exactement le même titre de remarque au moment de l'assaut. Hein, c'est à la fin du livre le personnage sera blessé. Il fait la, la même distinction que euh, drieux La Rochelle. Il y avait dans tous les événements que je viens de dire et dès l'instant où ils arrivèrent, une part de souvenirs par quoi je les ai gardés et je les tiens fermement comme ils me tiennent. Autrement dit, tout ce que j'ai raconté jusqu'ici, je m'en souviens. Ça fait partie des événements que j'ai vraiment vécu. Et puis, il poursuit. Pour ce qui suit, il en va bien autrement. Il est sûr que j'ai dû m'échapper à moi-même dans le moment où nous avons franchi pour l'attaque le parapet de la tranchée. Donc je me suis échappé à moi-même à partir de ce moment de l'action et donc il n'y a plus de récit fidèle, il n'y a plus de souvenir assuré, puisque c'est un moment de perte de soi. Il, se, il reprend son récit simplement lorsqu'il se retrouve sur le lit de l'hôpital blessé, ce personnage, et qu'il, au fond, ressaisit son corps blessé, « Mais je touche ma cuisse, elle est couverte de mon sang » qui coule encore et qui coule encore. Alors un sentiment nouveau de liberté commence de lever en moi et me parcourt. Il devient des milliers et des milliers d'idées. Je me reconnais par elles, délivré de tout cet effort, de ces joies, etc. Donc c'est un autre moi. Il y a un moment, euh, entre ces deux passages, il y a l'attaque, il y a la blessure, et tout ça, on ne s'en souvient pas. Euh, et voici la conclusion. Nous avions dû éprouver... Un plaisir très grand en prenant d'assaut la tranchée allemande, mais je ne puis me le rappeler. Et plus certainement, il n'y avait en nous, dans ce moment, d'autre conscience que celle immédiate et sans mémoire de nos actes. Drieu euh, La Rochelle parlait de ses réflexes. Il n'était plus que réflexe dans l'attaque. Et euh, Paulan parle de cette conscience immédiate et sans mémoire de nos actes. Ce qui nous renvoie à cette notion. D'immédiateté que j'avais évoqué dans les premières leçons, cette immédiateté bergsonienne, hein, ces données immédiates de la conscience que le récit de guerre voudrait pouvoir relater, mais qu'il échoue à relater parce que ces moments sont vécus par un autre moi. Et au fond, euh, dans tous ces récits, euh, ce moment euh, qui est euh, vécu euh, par, euh, par un autre que l'on trouve euh, chez Drieux-La Rochelle, chez, chez, chez Polan, euh, un peu partout, euh, c'est le moment où arrive, où intervient toujours le, le hasard. Il si y a toujours un voisin qui est mort dans ces scènes. Lorsque Polan se réveille blessé, lorsque euh, euh, Lorsque drieux La Rochelle, dans ce cri d'Argeville que je décrivais la semaine dernière, euh, pousse ce cri inhumain, eh bien, il euh, y a un autre qui tombe à côté de lui. Et il y a toujours à la fois le hasard d'avoir survécu et la culpabilité de survivre euh, aux voisins. Euh, je saute un peu parce que je n'ai plus tellement de temps. Et je voudrais passer à cette nostalgie du front liée à ce silence du permissionnaire qui est un peu l'autre côté, et je saute sur les passages qui auraient dû me servir de transition, mais euh, tant pis, pour aller à euh, cette euh, nostalgie du front qui est évidemment une expression paradoxale, puisque c'est sensiblement au front qu'on a le mal du pays. La nostalgie, c'est la maladie du soldat. Et on dit que c'est une maladie qui affecte plus, dans la guerre de 14, plus les paysans que les citadins, parce que les citadins sont habitués à l'anonymat, à se lier plus facilement, alors que les paysans sont plus dépendants de structures traditionnelles. Mais ce dont je veux parler, ce n'est pas de la nostalgie au front mais de la nostalgie du front cette mélancolie paradoxale que le soldat éprouve en quittant la ligne de feu le champ de bataille et qui fait partie tout de même au moins depuis l'odyssée du difficile retour du guerrier à qui tout ce qui suit semble banal médiocre, dérisoire c'est cette déconnexion qui suit la guerre et qui est toujours une odyssée. Philippe Barès, livre dont je n'ai pas parlé, malheureusement, qui est le fils de Maurice Barès, a publié un livre intitulé La guerre à 20 ans, publié en 1924, et le dernier chapitre de ce livre a pour titre Nostalgie du large. Cette idée du large. Le front comme... comme haute mer, hein, haute mer, et nostalgie du large, et qui est datée du 11 novembre 1918, le jour de l'armistice, et où on lit ces mots, un jour d'allégresse sans doute, ce 11 novembre, mais aussi le début de quelle nostalgie Point d'exclamation. La guerre est devenue la vie et la paix est vue comme... Euh, comme une permission qui n'en finit pas, avec toute l'ambivalence la, de la permission que j'ai décrite jusqu'à présent. Vous vous souvenez de l'expression de Monterland que je citais il y a un certain nombre de séances ?« La guerre, c'est le collège en grand ». Et on peut dire la même chose, « la paix, c'est la perme en grand », avec toute l'ambiguïté de cette expression de « grande perme ». Puisque la « grande perme », ça veut dire deux choses. Ça veut dire à la fois, comme dans cette image, la grande perme, c'est un dessin de la baïonnette. La légende en bas, « Je t'avais bien dit en partant qu'il n'aurait pas ma peau ». Donc c'est un dessin de janvier 19. La grande perme, c'est la paix. Mais la grande perme, dans la guerre aussi, c'est la mort. Être tué, c'est partir en grande permission. Voici le, 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 un passage du dictionnaire de Gaston Henault euh, sur des expressions ironiques « relevées par les boches, perdre ses positions, même ironie amère ravitaillement, dans ravitaillement, en jouer sur une toile de tente et être évacué sur une toile de tente, être tué, dans grande permission mort, d'où machine à signer les permissions mitrailleuses. » Donc, cette expression même de grande permission est profondément ambiguë. La grande permission, c'est la paix et euh, c'est euh, la mort. Euh, Souvenez-vous des passages que j'évoquais la semaine dernière de Drieux-La Rochelle associant la paix à la mort et la guerre euh, à la vie, euh, la paix comme euh, entropie, et la guerre à la vie et à l'amour, et euh, la paix à la mort. Et je citais donc l'expression de Philippe Barrès, hein, nostalgie du large. Eh bien, c'est Monterland qui rend compte de ce livre et qui interprète ce vagalame de l'ancien combattant comme nostalgie de générosité. Nostalgie de générosité. Monsieur Barrès imprime ce mot, nostalgie de la guerre. Les anciens combattants chez qui elle existe sont ou des sauvages ou des âmes généreuses, en effet, puisque... Ce qu'elle est dans celle-ci, c'est la nostalgie de la générosité. Ceux qui vous traitent de brutes casqués ne comprennent pas que ce que vous regrettez dans la guerre, c'est l'amour. C'est le seul lieu où vous avez pu aimer puissamment les hommes. La guerre et l'amour, comme nous le voyons avec drieux la Rochelle la semaine dernière. Mais je crois que cette camaraderie, amitié, solidarité, fraternité ou générosité n'est pas l'ingrédient le plus fort de cette nostalgie. Il y a d'abord un ingrédient qui est ce malaise du retour à la vie civile. Euh, je prends l'exemple de la, la fin de Chéri que j'ai déjà citée. Chéri qui se suicide quelques mois après son retour ne retrouvant pas euh, sa place euh, auprès de sa femme et de sa mère qui euh, s'occupent des affaires. Et lui n'a plus rien à faire. Et puis lorsqu'il va rendre visite à sa vieille maîtresse, voici ce qu'elle lui dit. « Tu as tout. Tu as fait la dégaine de quelqu'un qui souffre du mal de l'époque. » hein, C'est la nostalgie du front. « Laisse-moi parler. Tu es comme les camarades. Tu cherches ton paradis. Un, le paradis qu'on vous devait après la guerre. Votre victoire, votre jeunesse, vos belles femmes. On vous devait tout. On vous avait tout promis. Ma foi, c'était bien juste. Et vous trouvez quoi Une bonne vie ordinaire. Alors vous vous faites de la nostalgie, de la langueur, de la déception, de la neurasthénie. Je me trompe. Après la névrose de guerre, il y a donc cette névrose d'après-guerre qui pousse Chéri au suicide, comme dans « Mrs. Dalloway ». Il y a le personnage de Septimus qui disparaît à peu près de la même manière. Et on trouverait beaucoup de textes sur cette dépression de l'après-guerre. Je cite simplement Sandrard, parce que Sandrard, bon, c'est parmi les plus beaux textes sur la guerre, mais c'est un court texte de l'été de 1916. Donc, il a perdu son bras, il a perdu le bras droit, il a subi deux amputations successives. Et c'est l'un des premiers textes qu'il écrit de la main gauche. Il est des moments, l'été 1916, il est des moments où, pour exagérer que cela semble, on a la nostalgie du feu où l'on regrette son bras amputé, où l'on voudrait pouvoir reprendre contact avec la fièvre de là-bas. Cette ivresse du front dont il a la nostalgie après deux amputations. Hélas, il faut ronger son frein, se résigner à vivre de souvenirs. Mais cette expérience incomparable du front, du feu, de la guerre qui rend le reste banal, c'est Teilhard de Chardin dans quelques pages singulières publiées à l'automne de 1917 dans la revue des Jésuites, études, publiées en novembre 17 intitulées La nostalgie du front ». Euh, C'est lui qui publie le texte le plus étrange après près de trois années dans la zone de l'Avent, comme Brancardier, et cela donne la plus haute idée de cette nostalgie du front qui voit dans la guerre, en première ligne, une expérience spirituelle d'une intensité telle que « La vie perd ensuite sa saveur, à moins de lui trouver une autre transcendance, à moins que la guerre n'ait été un chemin vers autre chose ». Et Teilhard éprouve le besoin d'analyser ce qu'il appelle « ce sentiment de plénitude et de surhumain que j'ai si souvent éprouvé sur le front et dont je redoute d'expérimenter la nostalgie après la guerre ». ça en septembre-octobre 1917. Ce sentiment de plénitude dont je redoute d'expérimenter la nostalgie après la guerre. Et il évoque cette expérience cosmique. « Le front m'ensorcelle », dit-il. C'est un très beau texte. « Je ne peux plus me passer du front ». Il s'éloigne du front le soir au coucher du soleil, un petit répit, et il voit la ligne de front et il éprouve le besoin d'y retourner. Il est happé, aimanté par le front. Or, Teilhard est un, quelqu'un qui a eu une très longue guerre. Hein. Il était brancardier et il a été vraiment au front de janvier 1915 à euh, l'armistice. Il a été partout, à Ypres, dans la grande offensive de Champagne en 1915, où Sandra, Sandra a perdu son bras. Il a été à Verdun d'avril 16 à janvier 17. Ensuite, il est à, au chemin des Dames, à la deuxième bataille de la Marne. Il a beaucoup de décorations lié à la guerre et j'ai déjà parlé des brancardiers les brancardiers sont en première ligne pendant la guerre de 14-18 dès la fin du bombardement ils cherchent les blessés et les tués ils sont aussi exposés que la troupe et ce sont souvent eux qui ont ce, le meilleur point de vue sur la guerre et il analyse donc cette émotion du front le premier élément dit-il c'est le L'émotion qui est liée à la passion de l'inconnu et du nouveau. Et il y a quelque chose de, de poétique, de baudelérien ou de rimbaldien qui est là, dans cette passion du, du nouveau. Ce moi énigmatique et important qui, euh, pardon, ce moi énigmatique et important qui aime qui aime obstinément le front, c'est le moi de l'aventure et de la recherche, celui qui veut toujours aller aux extrêmes limites du monde pour avoir des visions neuves et rares et pour dire qu'il est en avant, hein, qui est très loin de, des enracinés de l'arrière, comme il dit. Premier motif, ce passion du nouveau. Deuxième motif, ce qu'il appelle le secret de sa nostalgie, c'est l'expérience inoubliable d'une immense liberté. La liberté du front, l'expérience inoubliable du front, à mon avis, c'est celle d'une immense liberté. Alors, j'avais parlé de cette liberté, il y a de nombreuses semaines, à propos des, des vacances, ce sentiment de vacances, d'oisiveté que le soldat éprouvait dans le front. Mais c'était une liberté matérialiste que celle-là. Lorsque Teilhard de Chardin parle de cette liberté, c'est une liberté spirituelle, la disparition du fardeau des conventions sociales, la déroute de l'esclavage quotidien. C'est donc une liberté métaphysique, une liberté ontologique comme une indifférence ou une sérénité supérieure, un affranchissement intime, jusqu'au paradoxe, puisque Teilhard écrit « Allez en ligne, personne ne me contredira » C'est monter dans la paix. Aller en ligne, c'est monter dans la paix. L'expression donc de ce paradoxe. Le cœur fait peau neuve, dit-il, j'étais libre et je me sentais libre. Euh, enfin, troisième étape, c'est cette étape spirituelle où nous allons trouver cette expression de. Euh, impression de liberté désindividuation spéciale qui fait atteindre le combattant euh, à quelque essence humaine plus haute que lui-même est le secret ultime de l'incomparable impression de liberté. Il y a donc une sorte d'état second qu'il décrit. Cet état second qui est non seulement celui du survivant après un, de, un, un bombardement, mais, dit-il, l'accès à une vie supérieure en laquelle on vient d'être baptisé. C'est donc une expérience profonde, une expérience mystique qui donne peut-être sens à ce silence du permissionnaire qui a rencontré la vérité. Et auprès de cette expérience, eh tout le reste devient quelque peu insignifiant et enfin, je n'ai pas beaucoup le temps d'insister sur ces très belles pages, mais tous les enchantements de l'Orient, toute la chaleur spirituelle de Paris ne valent pas dans le passé la boue de Douaumont. Donc c'est un texte d'une certaine façon très choquant et qui a choqué et qui peut choquer encore prévoyant cette déflation ou dépression de la paix, on est en étant publié en novembre 1917, « Lors donc que viendra la paix, quelque chose comme une lumière s'éteindra sur la terre euh, ». Les survivants du front garderont dans leur cœur, dit-il, cette place vide, et pour vaincre cette nostalgie, cette réalité surhumaine qui s'est manifestée dans la guerre, eh bien, évidemment, à ses yeux, il faut se tourner en Dieu et pour Dieu. Théard de Chardin conclut qu'il n'aurait jamais rencontré sans la guerre cet état supérieur et absolu de la vie comme une sorte de transfiguration mystique de la boue et de la mort. Ben, euh, ces pages, elles peuvent aussi nous rappeler... Euh, les pages de Junger en 1922 que je citais il y a un moment, ce texte sur la guerre comme expérience intérieure, la guerre comme expérience intérieure, comme expérience euh, mystique, mais chez Théard de Chardin, elle mène à cette réalité surhumaine. Alors, euh, malheureusement, il va falloir que je m'arrête euh, et euh, je n'aurai pas le temps de vous dire... Ce dont je n'ai pas eu le temps de parler, hein, comme euh, je l'avais réservé au début. Mais je conclurai euh, simplement en disant que je m'étais demandé au début, un peu avec Thibaudet, si la guerre avait été rentable pour la littérature. Et euh, ben je dirais en. Euh, J'en je dirai, dirais trois mots pour conclure. Est-ce que cette guerre a été rentable Certainement pas, comme on a pu l'espérer en août 14, j'avais cité un certain nombre d'exemples. Cette littérature française de la guerre a été largement de circonstances et de conventions, plus d'ordre que d'aventure, au moins jusqu'aux années 30. On y trouve sans doute moins que dans les littératures d'autres langues les formes même de du modernisme. Je citais tout à l'heure Virginia Woolf et l'importance de la guerre dans tous ses romans de l'après-guerre. Et pourtant, ce modernisme est là, qui s'exprime, même chez des auteurs aussi naturalistes que, euh, que Barbus. Et j'aurais aimé insister sur le fait que même chez Barbus, il y a des moments de modernisme imposés par la guerre et ce sont justement dans les récits d'ambulances, les récits de blessures où les hommes sont complètement livrés à eux-mêmes, que nous trouvons euh, ces mélanges de voix qui annoncent quelque chose comme les courants de conscience de Virginia Woolf. Enfin, euh, il faudrait ajouter, mais je crois qu'on l'a déjà suffisamment dit pour que euh, je les résume en un mot, que c'est toute cette littérature de guerre qui introduit le genre du témoignage et la réflexion sur le témoignage qui a été tellement répandu après la Seconde Guerre mondiale avec ses impasses, ses silences et aussi sa nostalgie. Je terminerai avec ces mots de Duhamel que je n'avais, je crois, pas cités dans cette conférence de 1920, « Guerre et littérature », où il regrettait déjà que cette littérature de guerre ne soit peut-être pas magistrale. Mais il se demandait ce que pouvait cette littérature de témoignage. Qu'est-ce qu'un livre en face de 10 millions d'âmes qui s'affrontent dans les campagnes tragiques Que peuvent les mots pour traduire la détresse d'un moribond expirant face contre terre Certes, les témoins ont fait ce qu'ils ont pu, mais ils n'étaient que des hommes, disait du Hamel pour euh, parler de cette littérature produite jusque-là. Primo Levi dira, lui, euh, 40 ans après Auschwitz, « Je le répète, nous, les survivants, ne sommes pas les vrais témoins. Les vrais témoins, ce sont ceux qui sont morts. Et d'une certaine façon, c'est un peu ce qu'exprimait euh, Drieux la Rochelle ou euh, euh, Paulan. Quand il parlait de cette impossibilité de témoigner des moments les plus cruciaux de la guerre. Merci d'avoir assisté à ce Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr